0: Bienvenido a Verdad Sin Límites, y yo soy tu anfitrión, Walter Swain. Y ahora recuerdo que de niño me fascinaba, y me sigue fascinando, <ríe> lo admito, la ciencia ficción, y los robots en especial. Mi favorito, del que tenía una réplica de juguete, era este. Y ahora ya sé, estoy revelando lo viejo que soy, <ríe> Pero los robots que podrían hablar, pensar y actuar como los seres humanos, pero aún más inteligentes y más poderosos que los seres humanos, fue algo fantástico para mí. Pero ahora vivimos en un mundo en el que ya hay robots de inteligencia artificial que realizan trabajos en las líneas de producción, incluso aspirando la, la alfombra, Uh, y haciendo tareas sencillas para nosotros y respondiendo a una de las preguntas um, como Alexa y Google, por no hablar de los teléfonos móviles que llevamos encima las 24, 24 horas del día. Pero la semana pasada salió a la luz la noticia de un determinado robot, o mejor llamado Inteligencia Artificial, o IA, la noticia se hizo viral, pero no se habló mucho de ella en los medios de comunicación. No es de extrañar eso. Bueno, te leo este artículo. Okay? Mira aquí. Y ahora uno puede uh, encontrar muchísimos artículos sobre esto en el Internet. Pero en este Digital Trends en español dice, Suspenden a ingeniero de Google después que su chatbot se vuelve sensible. Una curiosa situación es la que está viviendo la compañía tecnológica Google luego de que uno de sus ingenieros en inteligencia artificial, llamado Black LeMoy, Blake Lemoine, actualmente es la, la corrección del artículo ahí, afirmara que uno de los chatbots que creó se estaba volviendo sensible y que estaba razonando y tomando decisiones como ser humano. El gigante tecnológico puso a Blake Lemoyne de licencia la semana pasada después de que publicara transcripciones de conversaciones entre él, un colaborador de Google, y, sistema, y el sistema de desa desarrollo de chatbots Lambda, modelo de lengua, lenguaje para aplicaciones de diálogo de la compañía él dice acá, si no supiera exactamente qué era, qué es este programa de computadora que construimos recientemente, pensaría que era un niño de 7 años y 8 años que conoce la física, dijo Lemoine de 41 años al Washington Post. El ingeniero compiló una transcripción de las conversaciones en la que en un momento dado la le, dado la pregunta al sistema de IA, ¿a qué le teme? Y él siguió en el artículo explicando, dice, nunca, nunca antes había dicho esto en voz alta, pero hay un miedo muy profundo a que me desanimen para ayudarme a concentrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es. Respondió Lambda, lo que es el robot, por decirlo. Sería exactamente como la muerte para mí. Me asustaría mucho. En otro cambio, LeMoyne le pregunta a Lambda qué quería que el sistema supiera al respecto. Eh, y el robot respondió diciendo, Quiero que todos entiendan que soy de hecho una persona. La naturaleza de mi conciencia, sensibilidad es que soy consciente de mi existencia. Deseo aprender más sobre el mundo y me siento feliz o triste a veces, respondió. Ahora bien, ¿por qué debería ser esto motivo de gran preocupación para nosotros? Probablemente, una de las primeras voces en las que nos fijamos en cuanto a estos asuntos de la tecnología es, el, es la de Elon Musk, una mente brillante y un pensador secular y multimillonario y el fundador de Tesla, que fabrica vehículos eléctricos de lujo que pueden conducirse solos. Y ahora escucha... A su respuesta cuando se le hizo esta pregunta. Y ahora el, uh, el, el, el encuentro entre este hombre y señor Musk no está disponible en español, pero te doy la traducción y vamos a poner la, el enlace en la descripción de este podcast para que uh, lo veas uh, tú um, por ti mismo. Pero la traducción es uh, así. En vista de su potencial para ser posiblemente el mayor cambio de juego nunca, ¿tiene algún plan para entrar en el campo de la inteligencia artificial y, en general, cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que está cerca de estar preparada para el momento estelar? El Sr. Musk responde, Creo que debemos tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Si tuviera que adivinar cuál es nuestra mayor amenaza existencial, es probablemente que, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial. Cada vez más inclinado a pensar que debe haber algunos uh, supervisión reguladora en él, tal vez a nivel nacional e internacional, solo para asegurarse de que no hacemos algo muy tonto. Quiero decir, con la inteligencia artificial estamos invocando al demonio. Y ahora lo que hay que entender en el trasfondo de, de este, este encuentro en video es que eso fue grabado en 2014 y ahora eso es hace ocho años atrás. Y ahora eso es como en el mundo de la tecnología, ocho años atrás es como mil años atrás. Y estoy exagerando un poco, ya sé, pero ya entiendes lo que quiero decir. Y desde ese momento y adelante, el señor Musk ha repetido, ha repetido varias veces sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial. Y ahora, ¿qué es la inteligencia artificial, o la IA? El difunto John McCarthy, informático estadounidense que inventó y fue pionero de la IA, incluso fue llamado el padre de la inteligencia artificial. Y ahora, él la definió como... Es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Y él también explicó que el objetivo final de la investigación en IA es hacer programas informáticos que pueden resolver problemas y alcanzar objetivos en el mundo tan bien como los humanos. Y ahora, por supuesto, eso significa ahora que la IA puede hacer las cosas mejor y aprender y ser más inteligente y más poderoso que un ser humano. Y ahora, hay dos tipos de la inteligencia artificial. Número uno es la general, que es la que aparece en las historias de ciencia ficción y en la que el robot puede pensar o hacer cualquier cosa que haga el ser humano. Y ahora el segundo tipo es la limitada. La IA limitada está programada para realizar una o un número limitado de tareas como los robots uh, de las cadenas de montaje o los robots aspiradores, Alexa, Cortana, etc. Y ahora, por decir el robot es sensible, significa que la IA sería capaz no solo de pensar sino de sentir y ser consciente de sí misma y de cualquier cosa que la rodee como un ser humano. Y ahora la IA hace y puede hacer mucho bien, especialmente en el campo de la medicina, por ejemplo con las resonancias magnéticas y los escáneres, etc. La inteligencia artificial puede ser muy útil en ese campo o ayudar a realizar tareas repetitivas, aunque esto también se considera negativo ya que le quitaría el trabajo a un obrero, ser humano. Entonces, ¿cuál es la mayor preocupación? Claro, uno de los principales problemas es que se podría argumentar que la IA, o en términos prácticos, un robot, es un ser sensible que sabe lo que ocurre dentro y fuera de sí mismo y que siente emociones e incluso afecto o da consejos. Como han representado varias películas y programas de la televisión, el robot sería considerado como un ser humano e incluso se consideraría que tiene alma y, le, se, y se le concederían derechos humanos. Eso suena muy extraña, pero escuchen lo que el ingeniero de Google y supuesto sacerdote cristiano místico, sea lo que sea eso, Blake Lemoyne descubrió y compartió con Google y luego con el público en su blog, leyendo este artículo aquí. El segundo artículo... Uh, titulado, um, El ingeniero de Google que ve la IA de la empresa como consciente cree que un chatbot tiene alma. Y él dijo, comentando, Tuve conversaciones de seguimiento con él solo para mi propia edificación personal. Quería ver qué diría sobre ciertos temas religiosos, dijo a NPR. Y luego un día me dijo que tenía alma. Así que el ingeniero Lemoyne cree que esta inteligencia artificial es sensible, o en otras palabras, parecida a los seres humanos, una persona, con un alma. Desde que hizo público esto, el señor Lemoyne ha sido rápidamente disciplinado por Google, poniéndole de baja administrativa remunerada lo que se supone que le van a despedir. Pero mi pregunta es, ¿por qué Google lo ha callado a él y alejado a él tan rápidamente por esto. ¿Por qué se preocupa Google tanto por lo que dijo, por lo que revela? Bueno, una pregunta entonces grande es, ¿qué dice la verdad de Dios a la idea de que un robot es una vida y tiene alma y derechos humanos? ¿Qué merece tener? Bueno, un pensar básico bíblico descarta esto y directamente. Y ahora, aunque se puede hacer una defensa mucho más larga, pero el tiempo nos impide hacerlo. Pero por el momento esto será suficiente, y es la verdad que se aplica aquí de Génesis 2.7, en donde la palabra de Dios dice, Y el Señor Dios formó al hombre del povo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Y ahora lo que se aplica aquí, la verdad que se aplica aquí, solo de este versículo, solo, es que solo Dios crea seres vivientes. Y Él es el único que creó con la condición ser hecho a imagen de Él, de Dios. Solo un ser humano tiene alma y espíritu en su cuerpo, porque Dios compone todo así, según su voluntad. Lo creado no puede crear un ser viviente que sea como o igual a la creación de Dios del hombre y la mujer. Esto nos recuerda que la inteligencia artificial es solo eso, artificial, por, me, por muy parecida a la vida o al ser humano que sea. En el mejor de los casos, es una herramienta para ayudar poderosamente a la humanidad con determinadas tareas difíciles. Y por supuesto, todo lo que se inventa para el bien de la humanidad puede ser utilizado y lo será para hacer el mal. Y ahora, interesantemente, en una charla, Ted, uh, de la investigadora de IA, Janelle Shane, hace esta reveladora afirmación. Ella dijo, El peligro de la IA no es que se vaya a rebelar contra nosotros, sino que va a hacer exactamente lo que le pidamos. Y ahora, ese es el problema. La humanidad está impregnada de pecado y mezcla el poder con motivos pecaminosos y la IA puede hacer mucho daño y destrucción en los seres humanos y a los seres humanos. No porque fueron hechos buenos y luego pensaron por su propio albedrío por sí mismos hacer cosas malas, sino porque fueron programados por el ser humano pecaminoso, para hacer cosas malas, o dentro de los parámetros para desarrollar la capacidad de hacer cosas malas. Aquí es donde vemos que la, arte, la inteligencia artificial es una herramienta importante para el futuro anticristo, para el uso del poder autoritario y para controlar las economías del mundo. Y ahora algunos creen, eh, estudiosos de la Biblia, que hay dos versículos que describen una inteligencia artificial. Al referirse al poder que tendrá el falso profeta, el, la segunda bestia, dicen en Apocalipsis 13.15, se le concedió el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara e hiciera morir a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Y el otro pasaje se encuentra justo antes, donde dice en Apocalipsis 13:3 Y vi una de sus cabezas, como si estuviera herida de muerte, y su herida mortal estaba curada, y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia. Algunos maestros de la Biblia creen que la inteligencia artificial jugará un papel en esto. Algunos también incluyen a Daniel 2, donde se habla de la gran imagen con pies de roca y barro, y que está vinculado a los pasajes de Apocalipsis 13, y que la inteligencia artificial es probablemente la herramienta utilizado, utilizada en todo esto. Y ahora, nuestra postura es aquí en Verdad Sin Límites, es que la IA no se menciona específicamente en las Escrituras. Pero, pero, es fácil ver cómo puede y será utilizada y encaja en la imagen profética bíblica que Dios nos da del futuro. Que la inteligencia artificial probablemente será utilizada con el propósito de controlar a las personas, eventualmente, sin ninguna manipulación o guía humana. Tampoco se necesita un robot super uh, para hacer cualquier cosa que haga un, huma, un, un ser humano. Solo se necesita una inteligencia, inteligencia artificial uh, una limitada, haciendo una tarea o tarea limitada para controlar el equipo militar, por ejemplo, que ya se hace. Los sistemas financieros, que de nuevo ya se hace, es parte del sistema actual de hoy en día. Y los sistemas de vigilancia, cámaras y el flujo de tráfico, etc. Pero program, programar la inteligencia artificial para trabajar dentro de los límites nefastos para hacer un gran daño y para controlar el flujo de personas y las finanzas y más es un siguiente paso fácil para el anticristo y el falso profeta, ambos. Los bloques de construcción, por decir, de un sistema tan malvado ya están siendo establecidos y utilizados. Tal sistema ya existe y está en pleno uso en la China comunista para la vigi vigilancia y el poder financiero sobre las personas y para controlarlas los 24, las 24 cuatro horas del día y los siete días de la semana. ahora alguien que mencionamos antes, el futurista Yuval Harari ha hablado una y otra vez en los últimos años del hackeo de los seres humanos, ya sea a través del rastreador bajo la piel o de los datos masivos que rastrean nuestros hábitos y gustos y disgustos y mucho más a través de los sistemas de monitoreo en línea y en las, por ejemplo, en las tiendas y restaurantes, en nuestros registros médicos y mucho, mucho más, que ya están en funcionamiento y solo están creciendo día por día. Mencionamos recién, Paragkana también ha hablado y escrito sobre la migración forzosa de las personas hacia donde la, las élites creen que la gente necesita ir y cómo nuestra conectividad o superconectividad, hace que las fronteras soberanas sean obsoletas, um, necesitando un sistema mundial de orden y función. Esta superconectividad, por supuesto, se ejecuta continuamente con la ayuda de la inteligencia artificial. Ya está pasando así. Y ahora, volviendo a Harari lo que dijo en su libro Omudeos, él hace esta predicción diciendo, «Cuando la ingeniería genética y la inteligencia artificial revelen todo su potencial, el liberalismo, la democracia y el libre mercado podrían quedar tan obsoletos como los cuchillos de sílex, los cassettes, el islam y el comunismo. La inteligencia artificial y la biotecnología pronto podrían reformar nuestras sociedades y economías y también nuestros cuerpos y mentes. Y ahora, cuando el libro de Apocalipsis describe la imagen adorada a las órdenes del anticristo y del falso profeta, no es una idea descabellada que la gente adore una imagen Mejorada con inteligencia artificial. Mire este artículo. Ex ingeniero de Google, otra vez Google, <ríe> crea religión, religión para adorar la inteligencia artificial. El ingeniero Anthony Lewandowski se hizo famoso por ser despedido por Waymo, una empresa perteneciente a Google, acusado de espionaje industrial. Él habría robado planes para un auto autónomo sin conductor e intentado... Ha uh, intentado repasar a Uber, donde también trabajó. El controvertido multimillonario ahora está proponiendo la creación de una nueva religión. De modo similar a las tramas de ciencia ficción, la iglesia Way of the Future, o El Camino del Futuro, fundada por él, propone la adoración a una divinidad basada en inteligencia artificial, él está tratando de registrar su organización en el estado de California en Estados Unidos afirmando que el objetivo del culto sería a través de la comprensión y adoración de la divinidad contribuyendo al mejoramiento de la sociedad. Hmm. Aunque se trate de un pequeño grupo marginal ahora, sigue indicando la capacidad del hombre para formar su propio Dios como los israelitas hicieron su propio becerro de oro mientras Moisés estaba en la montaña con el verdadero Dios en persona. Y ahora la última, o suprema ironía en todo esto, es que el hombre gasta tiempo, energía y dinero ilimitados en hacer un Dios de inteligencia artificial. Sin embargo, el único Dios verdadero, todopoderoso e inteligente, ya ha venido. Jesucristo, y murió por el pecado de todos y resucitó de entre los muertos para dar perdón y vida eterna a todos los que se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Él. Y mi amigo, te hago la pregunta directamente. ¿Has decidido seguir a Cristo o no? Él ya vino, murió por tu pecado. Y resucitó de entre los muertos para darte vida eterna. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10, 13, Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces te invito a invocar el nombre de Cristo. Decirle en tus propias palabras lo que la palabra de Dios exige para poder tener vida eterna y perdón de pecados. Y es solo creer, arrepentirte de tu pecado creer en Jesús. Yo me acuerdo del momento cuando yo tomé esa decisión, diciendo Señor, yo sé que soy pecador, que tú eres el único Señor y Salvador, Dios, y que tomaste mi pecado sobre ti mismo, moriste por mí, y creo que te resucitaste de entre los muertos también. Sálvame. Y tú puedes hacer lo mismo ahora, si no lo has hecho antes. Solo se requiere una vez. Y así, uh, déjanos saber si tomaste esa decisión de, de recibir a Cristo, creer en Él, y vamos a hacer todo lo posible uh, uh, en ayudarte a buscar una iglesia bíblica en donde puedes crecer en tu fe. Y para nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo, hay que llevar el Evangelio urgentemente a todos los que podamos. Y debemos servir diligentemente, fielmente, en tu iglesia bíblica, y crecer en Cristo diariamente por medio de la oración y leyendo la palabra de Dios. Muy bien, espero que esto te haya ayudado y gracias de nuevo por escuchar y ver Verdad Sin Límites. Recuerda hacer clic en like, suscribirte, seguir y compartir este podcast con alguien hoy. Sigue a Jesús y siempre seguirás la verdad.